0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma live do Cresce, nessa terça-feira, ponto de partida. Hoje estamos recebendo aqui a Juliana Costa Careti. Bem-vinda, Juliana. Juliana. Mais uma vez a live do Cresce, é a segunda vez que a gente conta com a Juliana aqui. Muito obrigada.
1: Obrigada a vocês pelo convite, estou muito animada, é muito feliz para falar coisas que a ciência pode ajudar a gente a conquistar mais clientes todos os dias. Legal, obrigada. A,
0: a Juliana ela é publicitária, vamos apresentar ela aqui um pouquinho para quem já está aí chegando. É, Pós-graduada em Marketing e Vendas, mestre em Neuromarketing em Orlando e... É doutoranda nessa mesma universidade, com previsão de formação até 2025. Por mais de 20 anos, a Juliana atuou nas áreas de marketing, comunicação e vendas de multinacionais como Avon, Zais, Jafra, Safi e Google. E hoje ela é mentora e ajuda vendedores a conquistarem mais clientes por meio das neurovendas. A Juliana ela vai falar hoje sobre a, sobre a clientologia, né, que é a ciência do cliente, certo Juliana? E
1: certinho vai
0: mostrar pra gente como que os clientes tomam decisões né então aí é uma, é uma espécie de vai, vai ensinar como a, a gente consegue ler a mente do cliente né para conseguir vender certo bom lembrando que a gente está ao vivo no, no canal do YouTube do cresce uh, no Facebook também e depois, esse conteúdo, ele fica gravado para quem quiser acessar, não conseguir acompanhar, depois o pessoal pode compartilhar e à vontade de acessar de novo, postar, que eu tenho certeza que essa palestra da Juliana vai ser muito interessante, é um assunto muito, muito é, importante para os corretores, né, que estão ali na linha de frente o tempo todo lidando com o psicológico do, do comprador. Bem-vinda novamente, boa palestra, boa live. A gente volta a se falar no final, então, com algumas perguntas dos, dos tele, telespectadores, não. É, é YouTube espectadores. Perfeito. Obrigada.
1: Obrigada, Patrícia, obrigada, TV Cresce, mais uma vez, pelo convite. Estou muito feliz, como já disse, de estar aqui ao vivo nessa live com vocês para falar de um dos temas que eu acredito que é mais interessante Principalmente para você que está buscando fechar negócios agora no final do ano. Acredito que o seu pipeline de vendas está cheio de nomes de prospectos que já visitaram imóveis que você mostrou ao longo dos últimos meses. E aí, o que, que você faz para essa pessoa fechar negócio com você? Então, a gente vai falar hoje sobre clientologia. Clientologia é uma área da ciência comportamental que estuda o comportamento do consumidor. Isso faz parte das diversidades que o neuromarketing abrange no dia a dia justamente para você entender como o cliente pensa e o que, que esse pensamento pode ser traduzido de forma prática para você poder fechar mais negócios daqui para frente. Quero te convidar para você poder participar do chat aqui, fazendo as suas perguntas. É bom você perguntar, porque isso significa que você está conectada, conectado com o um tema, e o teu aprendizado vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais fácil também, você conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu vou trazer para vocês aqui nos próximos 45 minutos. E eu quero começar trazendo para vocês uma história, algo que talvez já seja bastante corriqueiro, do que você vive no seu dia a dia quando você está em campo. Era uma vez uma cidade completamente vibrante, onde em cada esquina era um convite para que você pudesse transformar sonhos em realidade. Em meio a uma paisagem completamente urbana, e você está vendo aí no slide nesse momento, o Lucas e a namorada dele, ele era um jovem sonhador que tinha um desejo ardente de conquistar o primeiro imóvel. O Lucas trabalhava num escritório, seus dias eram preenchidos por números e relatórios. Contudo, de noite, quando o Lucas chegava em casa, esse era o momento em que ele entrava na internet e começava a fazer a busca pelo imóvel perfeito para que ele pudesse realizar não só o sonho da casa própria, mas também o sonho de formar uma família com a namorada. Olha só, todos os dias, quando o Lucas estava procurando por esse imóvel, ele ficava com a mente completamente ansiosa, buscando por um lugar que fosse, que fosse aconchegante, acolhedor e que também provocasse a sensação de pertencimento. Um dia, o Lucas encontrou um imóvel que fazia sentido e decidiu buscar por aquela imobiliária e também por um corretor de imóveis que pudesse apresentar aquele local para ele que havia chamado a atenção. Lá, ele foi reconhecido pela Sofia, uma especialista em entender aquilo que os clientes mais desejam para poder tomar a decisão de comprar um imóvel. A Sofia ela era mestre em clientologia, o tema da nossa palestra de hoje, de hoje. e aí... Com muita disciplina e foco, a Sofia começou a fazer uma série de perguntas para identificar quem era o Lucas e a namorada dele. A Sofia começou a fazer perguntas explorando não só apenas as preferências do Lucas, mas ele também, ela também buscou saber das experiências do passado, das memórias familiares, das aspirações, do plano de vida, de quanto tempo o Lucas gostaria de viver naquele imóvel quais eram os sonhos que ele queria realizar dentro daquele imóvel e por aí vai. Ela queria compreender não apenas aquilo que ele queria como uma casa, mas como é que ela poderia transformar aquele momento numa verdadeira mudança de vida. Enquanto eles procuravam diversas propriedades, Sofia não apenas destacava as, as características físicas, mas ela também sempre conectava atributos emocionais, como, por exemplo, aqui vai ser o cantinho no qual vocês vão poder fazer os melhores jantares de, de comemoração dos ganhos e das coisas que vocês vão conquistar ao longo da vida juntos. Aqui é o espaço no qual você vai poder montar uma sala de TV para jogar o seu videogame e relaxar, por exemplo. Olha só, ela percebeu que a escolha do Lucas estava profundamente enraizada no seu desejo de segurança, estabilidade e pertencimento. Era muito mais do que simplesmente tijolo e argamassa era a manifestação dos sonhos mais íntimos do Lucas e também da namorada dele. Quando o Lucas decidiu tomar a decisão de como é que ele ia comprar o próximo imóvel, obviamente que ele se lembrou rapidamente da Sofia, apesar de ter visitado vários imóveis com vários corretores diferentes. E por que ele se conectou tanto com a Sofia? Porque ele percebeu que a Sofia falava a linguagem dele, a Sofia tinha clareza do que ele estava buscando e a Sofia estava preparada para resolver qualquer tipo de problema que pudesse aparecer ao longo do processo para que o Lucas pudesse tomar a decisão. A Sofia deu segurança, demonstrou confiança e, nesse momento, o cérebro, a parte reptiliana do cérebro do Lucas, responsável por instintos de sobrevivência e tomada de decisão, começou a desempenhar um papel crucial, a casa ideal não era apenas uma questão de comodidade, mas sim um refúgio que despertava um sentimento ancestral de segurança e pertencimento. Sabe aquela história de que quando seu cliente entra no, meu, no imóvel e ele fala assim, nossa, eu já tive a sensação que eu já estive aqui, isso me traz memória afetiva, parece que eu já me vi nesse lugar em algum momento? Pois é, a história de Lucas ela não é apenas uma história sobre a compra de uma casa. Ela é uma narrativa para você que vende ou aluga imóveis no dia a dia entender que o sonho da casa própria ou o sonho da locação do imóvel ideal, seja para morar ou seja para estabelecer uma empresa, por exemplo, passa no dia a dia por este processo que eu acabei de narrar aqui para você através da história do Lucas. E agora a gente vai conhecer de uma forma muito mais profunda e com detalhes, como no dia a dia, a Neurovendas pode ajudar você através da clientologia a se conectar muito mais e melhor com os clientes que estão à sua volta e fazer você fechar cada vez mais negócios. E aí, eu quero te fazer um convite. Tomara que você tenha aí, por favor, papel e caneta para você anotar o que eu vou falar para você aqui, porque eu vou te dar o passo a passo, assim como eu faço dentro da minha mentoria em empreendamente para minhas mentoradas, o que você precisa ficar de olho, o que, é que você precisa entender com muito mais clareza e o que, é que você precisa agir no seu dia a dia para você colocar clientologia dentro do seu processo e se conectar cada vez mais com suas seus clientes ou com os seus clientes. Vamos embora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Elias, Elaine também já me mandaram um bom dia aqui, a Marta, a sejam todos muito bem-vindos e vamos embora. A primeira coisa importante de clientologia que você precisa saber é que emoções fazem a cliente comprar. Por isso que na história do Lucas, que eu acabei de narrar aqui para vocês, é tão importante você saber fazer perguntas para os seus clientes. Quando você faz perguntas, escuta com clareza as respostas. E caso alguma pergunta não faça sentido para o seu cliente, você repete adaptando palavras. E caso o seu cliente responda alguma coisa, você não entenda, você pergunta de novo para que essa pessoa possa te responder... Dentro das perguntas que você faz do seu processo de vendas, que está ali ainda na sondagem para você poder caminhar para a qualificação, existem dez fatores de códigos reptilianos. Esses códigos eles estão armazenados no cérebro do ser humano, aqui na parte de trás, na parte responsável pelas memórias. E é extremamente importante você saber cada um desses códigos justamente para que você possa saber os caminhos que você vai utilizar no seu dia a dia de como você pode se aproximar dos clientes e saber a motivação emocional de compra que vai ajudar você a fechar cada vez mais negócios. Então, vamos lá. Clientes do ponto de vista do mercado imobiliário vão comprar imóveis por quê? Primeiro, se sente desafiados a ter um novo imóvel caso esses clientes estejam na faixa entre os 30 e 40 anos. Esse é o momento da ascensão da vida desse cliente. Ele precisa comprar um primeiro imóvel porque ele se sente desafiado ao investir para que ele possa se sentir seguro de que ele já tem um bem no qual ele possa ter um, um momento de investimento ou de pertencimento. Haverão clientes que vão comprar um imóvel pelo prazer de ter mais um imóvel. Então, neste caso, quando o cliente já tem mais do que um imóvel, pode perceber a raiz emocional de compra do próximo imóvel é o prazer de adquirir mais um bem. Haverão clientes que vão comprar imóveis pela raiz do controle. Eu preciso ter mais controle de tudo aquilo que acontece à minha volta, porque além de eu conseguir ter mais uma fonte de renda, por exemplo, eu consigo controlar as, minha, as minhas finanças e planejar com mais consistência o meu futuro. Haverão famílias que vão comprar imóveis por conta da raiz do pertencimento. O lar é o principal atributo, se a gente for pensar na pirâmide dos níveis neurológicos de Maslow, no qual ele coloca na base que todo mundo precisa comer, dormir, estudar, e o segundo nível é o nível de segurança, o lar, a casa própria, ou a casa alugada, mas o lugar onde uma família reside, sempre vai passar a sensação de pertencimento. E quando eu descubro que essa família precisa de uma sensação de pertencimento, porque vem de uma família quebrada, vem de um divórcio, vem de uma situação de pais separados, tudo isso vai gerar naquele cliente a necessidade de pertencer ao imóvel que está comprando para reconstruir ou para dar entrada de uma nova fase da vida. Vamos lá? Que mais? O próximo aqui é segurança. Hoje, nas grandes cidades, existem tantas torres e tantos imóveis verticais, por conta da questão da segurança física. As pessoas preferem morar em apartamentos ou estabelecer o seu negócio em apartamentos por conta da rede de segurança. Portaria, portões, segurança privada câmeras de acesso, porque essa pessoa quando compra um imóvel nesse modelo de negócio, ela está querendo tirar da frente dela a responsabilidade de cuidar da própria segurança, porque ela está pagando por um ambiente que promove essa segurança para ela. É importante você saber isso, porque pessoas inseguras demoram muito mais vezes para comprar algum, algum imóvel, porque elas não conseguem enxergar o quanto aquele lugar é seguro para elas. Outro ponto aqui que eu estou trazendo para vocês é o quanto os clientes, no dia a dia, precisam da sensação de liberdade. A primeira casa própria, sair da casa dos pais, ou ir morar sozinho, ou terminou um relacionamento e decidiu que vai morar sozinho, é um momento de liberdade para o ser humano. E quando você detecta que a liberdade é o ponto focal de decisão desse cliente, Geralmente, pessoas que estão buscando liberdade decidem muito mais rápido pelo imóvel, porque elas precisam com muito mais velocidade fazer a movimentação de vida. Existe também pessoas que se mudam ou que decidem comprar um imóvel por exploração, porque está mudando de cidade, porque conquistou um novo emprego, porque decidiu mudar de cidade para ter mais qualidade de vida. Quando você descobrir que a motivação emocional da, do, do processo de venda do imóvel é por exploração, com certeza você vai conseguir fechar negócio muito mais rápido. Existe aqui o fator família. Obviamente, existem pessoas que compram um imóvel ou alugam um imóvel justamente porque eles estão focados na formação da família. Tudo isso que eu estou falando aqui para você, corretor e corretora, você pode transformar em perguntas. Exatamente. Se você fizer uma pergunta relacionada a cada um desses temas dos códigos reptilianos que eu estou trazendo aqui para você, facilita o seu entendimento de quem é o cliente que está na sua frente e quais são as possibilidades que você tem de adaptar a sua linguagem com muito mais precisão para falar na linguagem do seu cliente, para gerar mais conexão emocional e automaticamente fazer essa pessoa querer comprar de você cada vez mais rápido. Esses passos que eu estou trazendo aqui para você, tanto o poder quanto a transcendência, transcendência é o momento em que o cliente, no dia a dia, precisa transcender, precisa se manter sobrevivente. É diferente de segurança. Por quê? Porque a transcendência é a sensação do, da raiz. Eu preciso criar vínculo com esse lugar. E o poder é, eu compro para que eu possa mostrar para alguém que eu estou dando certo, que eu estou conquistando aquilo que eu desejo. Então, eu vou repetir uma coisa muito importante para você aqui. Você precisa pegar esses 10 códigos epitilianos que eu acabei de passar aqui na tela para você e elaborar perguntas que ajudam você a descobrir as emoções que fazem o cliente comprar. E quando você escutar a resposta do seu cliente, o próximo passo que você vai andar com ele na trilha de compra é entender os fatores determinantes para esse cliente decidir comprar com você ou não. E pensando numa, numa escala de 5 a 1, e aí você, inclusive, pode fazer perguntas pedindo para o seu cliente te dar notas. Veja bem, fatores culturais são os primeiros fatores relevantes e importantes de um comprador para um processo de decisão de compra. Por quê? Esse cliente ele sempre vai buscar... Conexão cultural, seja através de restaurantes, de facilidades, de supermercados, de shoppings, de estar próximo do trabalho, de estar próximo de pessoas que ele gosta e que ele se conecta no dia a dia. Quando esse cliente, quando o seu cliente, perceber fatores culturais, sociológicos e fatores de subcultura que abastecem o emocional dele no local onde você está apresentando um imóvel, ele se conecta mais rápido com você e, automaticamente, ele também toma uma decisão de compra favorável. O segundo fator extremamente importante que você precisa considerar na decisão de compra do seu cliente são os fatores e dos fatores sociais. Nós, seres humanos, nós somos criados para que a gente pudesse nos socializar no dia a dia. É por isso que o seu cliente precisa ter grupos de referência. Você sempre vai ver, por exemplo, clientes perguntando olha eu estou comprando, eu quero um imóvel aqui na região de Pinheiros, só que a minha família, ela mora aqui no, na divisa com os jardins. O que, que você tem, por exemplo, nessa região que pode me ajudar? Então, grupos de referência, papéis e posições sociais sempre são fatores relevantes e determinantes de compra. Você precisa explorar e entender os fatores sociais do seu cliente para que ele possa tomar uma decisão favorável. O terceiro fator importante são os fatores pessoais. A idade do seu cliente, o ciclo de vida do seu cliente, a ocupação, a condição econômica e o estilo de vida contam e muito. Por quê? Se a gente for pensar do ponto de vista da análise das gerações, e hoje no mundo a gente tem cinco gerações ativas, os baby boomers, o X, o Y, o Z e o Alpha, cada uma dessas gerações tem estilos de vidas, necessidades de compra, é isso mesmo, necessidades de acessibilidade completamente diferentes. Na mentoria empreendamente, por exemplo, eu ensino as minhas alunas a entenderem, a conseguirem enxergar dentro de cada uma dessas gerações o que que elas no dia a dia, o que que elas no dia a dia precisam fazer para que você possa fechar cada vez mais contratos. Já já respondendo uma pergunta que chegou aqui no chat, ó, por que, que o cliente desiste quando só falta, falta ele assinar o contrato? Cliente desiste quando falta assinar o contrato, porque ao longo dessa jornada que eu estou mostrando para você aqui nesse momento, faltou você considerar algum fator importante ou relevante para que ele pudesse tomar a decisão de compra. E aí, existem duas possibilidades. A primeira delas é, faltou conexão emocional com você, é isso mesmo. Faltou conexão emocional com você ou faltou a adaptação da sua linguagem de comunicação para mostrar para o seu cliente que você está alinhado, alinhado com esses cinco fatores aqui que são determinantes para que ele possa tomar uma decisão de compra. Porque a assinatura do contrato nada mais é do que uma formalidade. Só que o cliente lhe dá sinais se ele vai fechar com você ou não. E onde é que ele mostra isso? Ao longo de todo o processo. Por isso que você está aqui hoje nesse ponto de partida de clientologia, e eu estou trazendo para vocês a visão dos detalhes do processo de vendas que envolve a sua comunicação e o seu olhar completamente voltado para o processo para você conseguir enxergar aonde é que talvez você esteja falhando, o que, é que você está deixando de fazer, o que, é que você pode melhorar e o que você precisa fazer mais para conseguir levar o seu cliente até o ponto final, que é a assinatura do contrato. Vamos continuar aqui? A ocupação do seu cliente, mais as condições financeiras, que muitas vezes são os dois grandes pontos fundamentais que você olha para determinar não só os imóveis que você vai mostrar, mas também se aquela família ou se aquela pessoa tem condição financeira de fechar o um negócio com você, ela não pode ser o único fator determinante e relevante. Porque se a gente for pensar do ponto de vista de persona, que são os fatores pessoais, estão sendo demonstrados aqui no terceiro tópico dos fatores de determinantes de compra que eu tô trazendo para vocês, estilo de vida, personalidade são fundamentais. E daqui a pouco eu vou falar com vocês de personalidade, porque muitas vezes a gente não percebe ou a gente não consegue se conectar emocionalmente com os nossos clientes. E a conexão emocional para que eu possa ter os fatores psicológicos que me ajudam no meu dia a dia para que eu possa vender muito mais considerando a motivação, a percepção, as crenças e as atitudes e os valores que são fatores determinantes para a compra, o que, que eu preciso fazer para que isso possa acontecer de modo prático? A conexão emocional através dos fatores psicológicos vem através das perguntas que você faz para o seu cliente. Muitas vezes, presta atenção, nós como corretores de imóveis, a gente demonstra muito mais interesse no cliente porque potencialmente você percebe que aquele cliente está num momento de consciência de compra de, de compra de imóvel, mas você não se mostra intencional. E a intencionalidade é o que faz toda a diferença no seu processo. Porque corretor interesseiro está cheio no mercado. Agora, pessoas intencionais que estão abertas a escutar a necessidade do cliente, que fazem perguntas assertivas para poder direcionar o melhor imóvel e pessoas que estão dispostas a, de fato, resolver um problema, não importa se vai demorar 15 dias ou se vai durar seis meses o processo de compra, é isso que talvez esteja faltando em você. Paciência, resiliência... Poder de conectividade com as pessoas e, principalmente, demonstrar interesse genuíno de que a pessoa que está na sua frente é um ser humano, como você, que tem necessidades, como você, que está buscando um lar, como você talvez um dia possa precisar buscar. E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente, quando tem muito tempo de profissão, a gente entra no piloto automático daquilo que a gente faz. E esse piloto automático não é à toa, o nosso corpo ele é projetado, ele é preparado para que a gente possa economizar energia e prolongar o nosso tempo de vida. A ciência, através da biologia e da fisiologia, mostra isso através de estudos científicos o tempo todo. E aí, qual é o meu chamado aqui com você hoje sobre clientologia? Sai do seu piloto automático, porque quando você está no piloto automático, você não percebe os detalhes que fazem a diferença no teu processo de vendas. Esse é o ponto. Por isso que entender da ciência que está por trás do comportamento do cliente é tão importante. E aí, agora você vai entender aqui comigo como é que é a trilha de decisão que o cérebro do ser humano segue no dia a dia. Cérebro do ser humano, quando vai tomar a decisão, segue uma trilha de três passos. E eu vou começar explicando para vocês aqui o primeiro passo que acontece aqui na frente, no córtex frontal, que é responsável pelas, pelas, pelas atividades de pensar, de agir e de ter consistência. Todo cliente que vai buscar um imóvel com você está buscando por uma necessidade racional. Uma necessidade racional porque precisa de abrigo, precisa de um local para estabelecer a própria vida. Só que essa decisão racional vem com um pensamento, como eu trouxe para vocês na história do Lucas, quando a gente começou o nosso ponto de partida hoje, que ele era um jovem que trabalhava e que queria casar. Isso faz parte de uma situação natural da vida. As pessoas elas buscam imóveis por diversos motivos. Só que o que você precisar entender no dia a dia é que essa decisão ela não é uma decisão racional. Ela é uma decisão triuna. Em que sentido? A partir do momento que o cliente busca, por exemplo, na internet um imóvel e encontra você como corretor ou corretora que vai dar acessibilidade e vai demonstrar esse imóvel para essa pessoa, o sistema límbico, que é a área do sentir e comunicar emoções envolvidas em memórias, é o que entra em ação. Por quê? Presta atenção, o cérebro do seu cliente vai sempre comparar o que você está mostrando com a referência que ele tem do passado. E qual é a referência que nós seres humanos temos? A casa dos nossos pais a casa dos nossos avós, a casa das pessoas que estão conectadas diretamente com a nossa família. Automaticamente, intuitivamente e inconscientemente, anota essas três palavras que eu acabei de falar para você, inconscientemente, intuitivamente e automaticamente, a pessoa que está na sua frente vai começar a buscar memórias afetivas de situações que ela viu, que ela viveu, que ela sentiu, que ela ouviu, que ela falou, que ela presenciou em ambientes do passado que se referenciam com o ambiente em que elas estão gostando de viver nesse momento. Por isso que é tão importante você gerar conexão emocional fazendo perguntas e determinando se a necessidade do seu cliente é pertencimento, se é segurança, se é poder. Por quê? Porque isso é o que vai ajudar você chegar no próximo e último passo do processo de decisão de compra, que é quando o seu cliente definitivamente age, assinando o contrato, fazendo o pagamento do sinal, entregando os documentos, dando para você a resposta positiva, porque ele está buscando algo que, de fato, faz sentido. Olha só, o nosso cérebro, de maneira primitiva, ele trabalha de duas formas. Ou ele vai se aproximar e lutar por aquilo que quer ou ele simplesmente vai se desconectar e vai fugir, vai sair de cena. Quando é que um cliente sai de cena? Quando ele não percebe que ele está sendo acolhido, quando ele não percebe que ele está tendo sensação de pertencimento, ou quando ele percebe que você não está sendo intencional no teu processo de vendas. Isso faz qualquer pessoa, em qualquer processo de vendas, querer fugir. É por isso que ele traz para você, por exemplo, objeções de que eu vou pensar, de que eu preciso mais tempo, que eu preciso dividir essa, essa decisão com o meu marido, com a minha esposa, com o meu sócio, com alguma pessoa da minha confiança. Isso significa que você ainda não passou 100% de confiança na sua venda para que essa pessoa pudesse tomar a decisão. Já é o contrário quando essa pessoa está completamente confiante ela toma uma decisão de compra rápida. E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque apesar do imóvel ser um local físico feito de tijolo e alvenaria, como eu narrei aqui na história do Lucas, no começo do nosso ponto de partida de hoje, a pessoa, quando vai comprar um imóvel com você, primeiro ela compra você. E aí ela vai buscar também memórias, emoções, através da sua comunicação, que faça ela se sentir bem o suficiente e perceber que você é a pessoa ideal, que você é a pessoa adequada. Afinal de contas, ela começa um relacionamento com você. Você é a pessoa que vai no cartório, você é que dá as orientações, você é quem vai estar presente na entrega das chaves. E essa pessoa ela precisa olhar para você e te ver como um instrumento, como alguém que está intencionalmente ajudando ela a resolver um problema no dia a dia. Por isso, como o Frederic colocou aqui, que ter carisma ter olho no olho, entender a dor do cliente, saber onde ele quer morar, são fatores básicos de intencionalidade. Mas você transforma a intencionalidade do relacionamento com o cliente quando você entende com clareza as motivações emo emocionais. É por isso que aqui eu quero te mostrar as possibilidades de como é que você pode observar isso no seu cliente. Porque existem dois tipos de cliente, tá bom? Anota aí no seu caderno apenas dois. Existem os clientes que compram rápido e existem os clientes que compram devagar. Escreve aqui no chat para mim. Deixa eu ver para... Deixa eu dar uma olhada aqui em vocês. Como é que tem sido o seu dia a dia? Você tem tido muito mais clientes que compram rápido ou muito mais clientes que compram devagar? Porque eu já vou explicar para você o comportamento de clientes que compram rápido e o comportamento de clientes que compram devagar. Mas antes eu quero te ouvir e entender o que mais tem aparecido no seu dia a dia. Pessoas que compram rápido ou pessoas que compram devagar. Vamos lá? Escreve aqui no chat pra mim, por favor, enquanto eu tomo um golinho de água. Muito bem. Daqui a pouco começa a aparecer aqui para mim. Vamos embora. Primeira coisa que você precisa saber. Clientes compram rápido quando eles têm, presta atenção, quando eles têm alto nível de confiança e segurança em você que é vendedor ou vendedora. Vou tirar o seu título de corretora ou corretora de imóveis e vamos aqui, ó. Juntos, porque nós somos do time de vendas. Combinado? Então, como vendedor ou como vendedora, cliente compra de você quando se sente seguro emocionalmente e se sente acolhido. Acolhimento não tem nada a ver com cafezinho, não tem nada a ver com abrir a porta da casa, não tem nada a ver com levar o cliente para poder almoçar no restaurante para poder fechar negócio, tá bom? Acolhimento é o quanto você transfere para esse cliente sensação de pertencimento. É emocional, completamente emocional esse processo. Então, vamos lá? Como é que os clientes compram rápido? Os clientes compram rápido quando eles estão vivendo um momento de escassez, de urgência, ou eles estão vendo um imóvel que é exclusividade. Então, vamos lá. Se você trabalha com lançamentos, por exemplo, lançamentos de alto padrão, lançamentos extremamente exclusivos, o fator emocional que você vai trabalhar com esse cliente é o fator da exclusividade planta, muitas vezes, direcionada de modo personalizado, atributos emocionais que você diz durante o processo da venda, como montar virtualmente o cenário daquela casa, já fazendo ou daquele apartamento, já fazendo um 3D para que a família se veja naquele local, são momentos de exclusividade. Se a sua imobiliária, se a sua corretora ainda não tem isso, seria importante você agregar no seu processo de vendas, porque o ser humano ele é visual no processo de compra. 83% das decisões de compra são tomadas por aquilo que a gente ó, vê. Não é por aquilo que a gente escuta e muito menos para você que acha que aquilo que você fala convence o seu cliente. Não, ajuda. Mas é aquilo que o cliente vê através da sua linguagem corporal e também através da sua fala que faz ele imaginar a situação que vai ajudar ele a tomar a decisão de compra. Então, toda vez que você mostrar escassez ou urgência no processo de compra, mas você identificar que você tem na sua frente um cliente dominante que gosta de desafios e que busca eficiência no processo, ele vai comprar muito mais rápido de você. Outro cliente que compra rápido também são os comunicadores. Tem gente que vai chegar para você, já falando das características do imóvel, porque já viu na internet, porque já visitou, porque já sabe o que já aconteceu. Presta atenção, clientes comunicadores também tomam decisões rápidas porque eles estão buscando por novidade. Geralmente, clientes que vão chegar para você quando você faz a pergunta, você está buscando um imóvel novo ou você está buscando um imóvel usado? Você está buscando um imóvel na planta ou você está buscando um imóvel que está para entregar? Todas essas perguntas, por exemplo, já vão ajudar você a identificar se esse cliente ele está buscando, por exemplo, um imóvel que ele vai mostrar para os outros onde ele mora. Comunicadores são pessoas que influenciam o meio. Muitas vezes, esse cliente praticamente não vai deixar você falar porque ele vai o tempo todo externalizar através da fala o que ele sente, o que ele pensa, o que ele deseja. E você, como corretor ou corretora, precisa estar com o ouvido bem aberto e com muita atenção nesse cliente para identificar rápido, porque se você encontra com facilidade o cliente ideal, rapidamente você fecha negócio. Só que aí a gente também tem o outro lado da moeda, que são os clientes que demoram para decidir. Por quê? Porque esses clientes naturalmente precisam de tempo. E o primeiro que eu preciso falar com vocês aqui é o perfil de planejadores. Esses clientes, eles são instáveis e naturalmente eles são inseguros. São pessoas que no dia a dia, por mais que você demonstre, por mais que você leve, por mais que você entregue informações, a pessoa sempre vai precisar de um tempo para pensar, ela sempre vai demorar mais do que o normal que você está acostumado ou acostumada no dia a dia para poder fechar negócio. E aí, o que que entra como fator determinante do fechamento de negócio quando você encontra um cliente planejador estável na sua frente? É o quanto você tem de resiliência e de paciência para lidar com pessoas que têm um ritmo completamente diferente do seu. Porque você quer tudo para ontem. O imóvel está disponível, deixa eu botar essa pessoa para dentro, vamos fechar o contrato, vamos resolver. Só que existem pessoas que naturalmente precisam de mais tempo para tomar uma decisão. E aí que muitas vezes acontece o um embate, porque a pessoa vira para você e fala assim, eu preciso de um tempo para pensar. E você simplesmente bota o nome dela na última linha do seu pipeline e esquece de continuar fazendo follow-up. Se tem uma coisa nesses 20 anos de vendas que eu aprendi, que eu gostaria que ficasse muito claro para você, é que existe um tempo, tá bom? Um tempo e uma distância. Imagina comigo um gráfico, ó. essa linha aqui de baixo ó, representa tempo e essa linha daqui de cima representa distância. Então, existe um tempo e uma distância diferente entre o seu tempo e distância de vendas e o, seu tempo, e o tempo e a distância de vendas do seu cliente. Sabe como é que isso funciona na prática? Vocês que estão aí, a maioria acredito que no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo, apesar que eu sei que o ponto de partida é transmitido para o Brasil inteiro através da TV Cresce, olha só, você vai entender rapidamente porque o é um local que eu vou te falar aqui é bem conhecido. Imagina que você está na estação Jabaquara do metrô e a sua cliente está lá no Tucuruvi. Em vez de você simplesmente virar para sua cliente e falar para ela, entra no trem do metrô, vem no metrô, roda todas essas estações e desce aqui no Jabaquara. Quando você chegar no Jabaquara, eu te encontro. Você não quer vender? Você não tem que ser intencional? Você não tem que entender que a decisão de compra do seu cliente acontece através das ações, das atitudes que você tem de modo intencional? O que você tem que fazer? Você pega o trem no Jabaquara, vai até o Tucuruvi, encontra a sua cliente, encontra a sua cliente, entra com ela de novo no trem e volta com ela até o Jabaquara. O que eu estou querendo dizer para você é que talvez você esteja perdendo fechamentos de vendas porque você não acompanha e não conduz a sua cliente ou o seu cliente do processo de vendas. Afinal de contas... Talvez, como eu já falei aqui, o piloto automático esteja muito claro para você e você não consegue perceber os tempos e os movimentos do seu cliente. Por isso que é tão importante você entender que há perfis de clientes diferentes. E o último perfil que eu quero demonstrar para você aqui são os clientes que estão buscando autoridade, perfeição, estão buscando dados através do imóvel que compra. A localização é importante, o valor do imóvel é importante. A forma com que vai usar esse imóvel é extremamente importante, você precisa considerar, porque são pessoas que naturalmente são cautelosas. Dificilmente pode ser que na sua mente você encontre clientes com meio milhão, com um milhão, com um milhão e meio, com dois milhões, com três, com quatro, eu não sei quanto é a precificação dos imóveis que você comercializa hoje mas encontrar pessoas que estejam dispostas e que tenham nome validado, financiamento aberto nos bancos para que possa conseguir fechar uma venda com você rapidamente, não é um processo como no varejo, que você faz o pay, o pay to go, que é algo que talvez você espera que aconteça dentro do teu negócio. E eu preciso te dizer que isso não é a sua realidade. Porque no pay to go, o cliente vai até lá, pega o produto... Passa no caixa, coloca na sacola, vai embora e não fala com ninguém. Seu modelo de negócio não funciona assim. A venda de imóveis, a comercialização de imóveis, a locação de imóveis é um processo de relacionamento. Você trabalha num mercado no qual as atribuições do marketing de consultoria, que é o que traz dentro da neurociência a clientologia, precisa valer, precisa fazer sentido. Precisa ser fator determinante dentro do teu negócio. Porque o seu cliente, de modo prático no dia a dia, ele está buscando uma consultoria para poder tomar a melhor decisão de compra. Ele está olhando para você e percebendo, entendendo, compreendendo através da sua fala, do seu comportamento, da forma com que você conduz o processo, se você é a pessoa mais adequada e mais confiável de fechar venda com você no dia a dia. É por isso que para você poder conseguir cada vez mais crescer dentro do teu negócio, existem seis fatores determinantes que você precisa aprender, que é descobrir como é que são os hábitos de consumo do seu cliente, porque os hábitos de consumo do seu cliente, eu já trouxe aqui, de certa forma, no começo desse ponto de partida de hoje, trazendo para você a roda dos dez fatores emocionais dos códigos reptilianos, que aquilo que te motiva a comprar tem conexão direta com o teu hábito de consumo. E quanto mais você aprofundar isso dentro do teu negócio e entender de forma muito mais clara como é que você coloca isso na prática através de perguntas, através de situações, através de momentos com seus clientes, mais você vai conseguir fazer mais vendas, e independente do tempo, se você está lidando com um cliente que decide rápido ou com um cliente que precisa de mais tempo para poder decidir. Outro fator determinante é que você precisa implantar tudo que você aprendeu de clientologia comigo agora aqui durante esse ponto de partida. Você precisa entender como seu cliente pensa, que eu já te disse como seu cliente pensa, que é sempre uma decisão racional com uma visão emocional no qual ele está vivendo um momento de luta ou fuga. Por quê? Porque você está entregando o imóvel, mas ele está tendo um desembolso financeiro. E para muita gente, principalmente para as pessoas que têm crença de apego ao dinheiro, que viveu uma vida de escassez, que tem medo de investir porque já sofreram golpes financeiros, por exemplo, para essas pessoas a decisão de compra é um momento difícil. Por isso que quanto mais você mergulhar em pontos psicológicos, em pontos de marketing, em pontos comportamentais da sua cliente ou do seu cliente, mais sucesso em vendas você vai ter no dia a dia. O próximo ponto é, você precisa estabelecer uma rotina comercial. Você, mais do que ninguém, precisa conhecer os sete passos da venda. Todo dia tem que fazer prospecção, todo dia tem que fazer sondagem, todo dia tem que qualificar, todo dia tem que apresentar imóvel, todo dia tem que entrar em processo de negociação e fechamento para que você possa fazer um pós-venda, para que você seja recomendada, indicado, para que o seu nome possa circular nas famílias das pessoas que são atendidas por você para gerar mais novos clientes, por exemplo. Também é extremamente importante trabalhar os desbloqueios da sua mente as suas crenças limitantes e tudo aquilo que te impede de vender. Tem muita gente que foi falando comigo aqui no chat, e eu fui vendo vários bloqueios mentais, por exemplo, de você não acreditar que o cliente, que o cliente realmente vai comprar com você. Ei, vendas é um processo emocional para a tomada de decisão do seu cliente. Você como vendedor ou vendedora, precisa ter os dois pés no chão, cabeça fria, e principalmente algo que eu ensino muitas minhas alunas da mentoria e empreendamente no dia a dia, que é você está posicionado aqui, mas você sempre tem que olhar de cima. Porque quando você sai de fora da situação, você consegue enxergar, perceber coisas que dentro da situação você não vê. E vendas é um processo de visão, visão de médio e longo prazo, visão de atingimento de metas, visão de alcance de, de resultados, visão de reconhecimento, tudo isso porque quanto mais você compreender as interferências do seu, do seu comportamento. Quanto mais você compreender o quanto você pode ser uma agente ou um agente de solução na vida do seu cliente, mais você vai vender todo dia. Tudo isso externaliza de que forma? Através da sua comunicação. Você já percebeu? Deixa eu passar um exercício muito simples aqui para vocês, mas é um exercício que é muito bom. Quando você fala com o um cliente no WhatsApp, você grava um áudio, você escuta a sua voz? Você presta atenção nas palavras que você usa quando você vai falar com a sua cliente? Eu estou te falando isso porque tem muita gente colocando aqui no chat, ó, falando sobre demora de decisão de cliente, sobre insegurança que você, como corretor ou corretora, enfrenta no seu dia a dia. E, às vezes, você não fecha negócio porque você grava um áudio para a sua cliente e a sua voz demonstra insegurança. A sua voz demonstra que você não está preparada, que você não está com todo o processo, com toda a jornada que essa cliente ou esse cliente vai viver no dia a dia, você não está com, com isso claro na sua cabeça. E essa sua insegurança através das palavras, através do seu tom de voz, através da sua respiração, faz esse cliente fazer sabe o quê? Deixa eu me afastar, porque essa pessoa ela não é confiável. Então, não sei se eu posso comprar dela. Eu não sei se ela está preparada para vender para mim. Então, é melhor eu buscar por outra imobiliária. É melhor eu buscar por outro corretor. É melhor eu buscar por outra incorporadora, por exemplo. Então, você precisa passar por um processo de mudança comportamental, entendendo como é que funciona todo o teu processo de vendas, e eu posso te ajudar nisso. De que forma? Eu posso, numa sessão estratégica, identificar com você, que é corretor ou corretora de imóveis, os seis pontos, os seis principais pontos do neuromarketing que definem como você está vendendo, o que pode ser feito em nível cirúrgico, detalhe e detalhado do que, que você pode melhorar para implantar a clientologia de forma efetiva no seu negócio. Essa é uma sessão estratégica gratuita, que eu vou oferecer para todos vocês que estão assistindo aqui, que preencherem o formulário que tem esse QR Code aqui na tela nesse momento para você ter um momento comigo para eu poder te conhecer, poder ouvir a sua história, entender o que você está passando e nessa sessão te entregar caminhos, modos no qual você pode melhorar a sua conexão com os clientes, entender mais atributos comportamentais que muitas vezes te deixam inseguro ou insegura sem perceber e ainda você pode conhecer a mentoria empreendamente, porque o que eu trouxe para você aqui hoje nesse ponto de partida é apenas um pouquinho de uma mentoria de um ano que eu treino de forma sistêmica, contínua e com acompanhamento focado no desenvolvimento individual, mulheres dentro de um grupo. Justamente para que você possa aprender a vender com muito mais eficiência, a vender com muito mais clareza, a vender com muito mais possibilidades de fechamentos. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos viciados em fazer a mesma coisa no dia a dia. E vício e hábito, presta atenção, vício e hábito são duas coisas que andam juntas. É isso mesmo. Então, toda vez que eu identifico um vício, eu troco por um novo hábito. Toda vez que eu identifico um hábito que não está bom, eu pego e vicio o meu comportamento em fazer algo diferente. E o meu convite para você, para poder fechar o nosso ponto de partida hoje é... Faça a sua sessão estratégica comigo para eu identificar em você quais são os pontos, as suas necessidades individuais de conhecimento mais aprofundado sobre clientologia para que você possa, a partir de agora e em todo o ano de 2024, melhorar cada vez mais a sua performance, ter muito mais conectividade com seus clientes e conseguir fechar muito mais negócios. Eu finalizo por aqui a nossa apresentação do ponto de partida de hoje. Eu faço parte da, da Oriente Treinamento, Consultoria e Mentorias aqui em São Paulo e estou muito feliz em poder ter esse espaço aqui na Cresce TV em trazer para você conteúdo que vai ajudar você cada vez mais a abrir a sua mente e também a entender que vender todo dia é um processo que está nas tuas mãos. E o mais importante, aonde a venda... Se puder deixar uma mensagem muito importante para você, anota aí no seu caderno, é aonde há venda, não há dúvida. Você entendeu? Aonde há venda, não há dúvida. Então, você não pode duvidar do seu processo, você não pode duvidar do seu cliente, você não pode duvidar do imóvel, você não pode duvidar do momento que você está vivendo. Porque aonde há dúvida, não há venda. Então, para haver venda, não pode haver dúvida. Muito obrigada, Patrícia, pessoal do Cresce. Valeu por esses 45 minutos aqui. Eu quero saber se tem perguntas.
0: A gente que agradece, Juliana. Foi ótimo, viu? Obrigada. A gente, mais uma vez, é, vê que o, o, uma coisa que eu achei interessante que você falou, que a, a profissão tem mais a ver com relacionamento do que com venda, né? Isso foi um dos pontos mais é, interessantes que eu achei, assim, da sua palestra, porque tem que ter paciência e tem que realmente ser pouco psicólogo ali para conseguir vender, né? Diferente como você mesmo citou, de a pessoa entrar numa loja pegar uma mercadoria e passar no caixa, né, então ali é um processo longo e muitas vezes árduo de, de, de conseguir atingir lá o objetivo. E eu gostei também do, do, do perfil do cliente, que você explicou, rápido e devagar, né, a gente até se coloca no lugar,
1: assim, eu, eu, escutando isso, assim, às vezes a gente é rápido, às vezes a gente é devagar, depende, né. Depende do nosso momento de vida, do nosso estágio emocional e do que a gente está comprando. A compra de um imóvel, Paty, nem sempre é uma decisão rápida. Porque é uma decisão, é uma decisão de, de vivência, de médio e longo prazo. Você não compra um imóvel hoje para morar três meses. Três meses não dá nem tempo de você desencaixotar as coisas, colocar as coisas no lugar para você poder mudar. Por exemplo, até os contratos de aluguel, se eu não me engano, são contratos de 30 meses, correto? Isso faz parte da base. Por quê? Porque 30 meses é o mínimo de tempo que as pessoas precisam para se adaptar, para se, se perceber naquele lugar. Então, se eu, não vou, se eu vou tomar uma decisão para eu poder viver num lugar por no um mínimo 30 meses, por que, que eu vou levar cinco dias para eu poder tomar a decisão? Então, os corretores que estão me ouvindo aqui no ponto de partida hoje precisam ter, trabalhar muito o, tra o comportamento da paciência, da resiliência e da consciência do momento de vida do cliente. Porque esses são os fatores determinantes dentro da clientologia para fechar negócio. Obviamente que haverão clientes que vão sair da curva, pessoas que já estão prontas. Mas por quê? Porque o nível de consciência dessa pessoa já chegou completamente elevado. Ela só está precisando de alguém que ajude ela a transacionar. Porque ela já pesquisou, ela já conversou, ela já visitou, ela já fez a pesquisa diária, ela já se sente segura em na tomada de decisão. Mas a maioria das pessoas não, porque envolve financiamento bancário, envolve... É dívida de médio e longo prazo, brasileiro é um, um público que tem medo de dívida, Sim, porque seu é também. Né, também, porque é uma decisão que muitas vezes é tomada em família, né? Justo, exato. Então você precisa, como corretor ou corretora, considerar esses pontos no seu dia a dia, porque é isso que vai ajudar. E muitas vezes o que eu vejo, né? Eu trabalho com, eu trabalho fazendo treinamento para corretores de imóveis há muitos anos. E o que eu mais vejo é as pessoas riscando, tomou uma invertida, risca o nome da pessoa do pipeline e bota e, e tira da lista de prospecção, você perde cliente quando você faz isso. Agora, se você escuta, presta atenção e entende o movimento desse cliente, pode ser que você não feche agora, mas daqui a três meses pode ser que você feche, daqui a seis meses, porque realmente não é uma decisão de compra tomada no um calor da emoção. Uhum. Acho que tem tempo aqui para mais uma ou duas perguntinhas. Aqui.
0: Vou, pe vou selecionar aqui a da Sou da Paz. Ela comenta assim, do nada o cliente deixa de responder nosso contato. O que pode ser feito? Eu acredito que muitas vezes a pessoa não está no momento da compra e também exige paciência, né? Qual, qual a sua opinião?
1: Eu até respondi, Paty, no meio, eu li aqui, eu estava de olho no chat enquanto eu estava entregando a palestra e eu até, eu até vi aqui que existem duas possibilidades. Eu respondi e vou repetir, tá? A primeira possibilidade é que a pessoa não se conectou com você. Você fez alguma coisa, algum movimento, você falou alguma coisa. Gente, é, o cérebro ele é tão sensível que tem a forma de você olhar, ele captura e classifica se você é ou não confiável. Então, algum movimento que você fez não agradou o cliente e fez ele sumir. Tá? Existe uma segunda possibilidade. Você disse alguma coisa que não se conectou à linguagem do cliente, porque a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Por isso que comunicação é o que precisa ser checado o tempo todo. Então, nesse caso, e é o que até que eu ensino na minha mentoria, no dia a dia para as minhas mentorandas, é, percebeu que o cliente sumiu? Manda uma mensagem no WhatsApp da seguinte forma. Oi, fulano, tudo bem? Eu fiz ou disse alguma coisa que fez você não querer continuar conversando comigo? Você tem que ter... Muita, mas muito empoderamento e muito encorajamento para mandar essa pergunta, porque vai vir dois, vai vir dois estilos de resposta. Não, você não fez nada, a minha vida ficou corrida, eu esqueci, eu já fechei com outro corretor, eu desisti da compra. Ótimo, limpou. Você já sabe a motivação, ou vai vir a pergunta, ou vai vir a resposta que você muitas vezes não está preparada para ouvir, mas é a, é a resposta que faz você crescer. Sim, você falou alguma coisa que não me agradou. Sim, você não mostrou os imóveis que eu gostaria de ver. Sim, você não entendeu o briefing que eu te passei. E aí que você, como corretora ou corretora de imóveis, cresce. É você ouvir do seu cliente aonde é que você está falhando no teu processo de vendas. Ótimo, ótimo. Tem muito a ver com aquilo que você
0: falou também de se colocar no lugar da pessoa, né? A empatia. Exato. É, você entender o que a pessoa está buscando ali naquele momento fácil não é, mas é
1: possível. Exato, até porque o, o, o tempo de venda de um imóvel, né, é, é, do que eu tenho acompanhado aqui, inclusive pelo Cresce, não é um tempo curto de 45 dias, é um processo que dura de, de, de 90 a 120 dias. Então, você precisa realmente ter empatia e muita conectividade, tem que ter muita intencionalidade no seu processo, porque senão a pessoa simplesmente ela vai procurar outro. E ela não vai te falar, tá bom? Porque... Por que, que eu não vou te falar? Porque eu não quero te magoar, eu não quero ficar feia na foto com você dizendo que eu não gostei de alguma coisa que você fez. Mas agora, quando você tem a coragem de perguntar e a pessoa realmente está disposta a querer te ajudar, ela te responde.
0: Legal, ótimos conselhos. É, a, 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 os contatos aqui da, da Juliana já estão aqui no, na tela. Quem tiver mais perguntas, pode entrar em contato com ela, né, Ju? Perfeitamente, pode sim. O WhatsApp aqui, o Instagram, Costa Carete, com dois T's. E muito obrigada mais uma vez, em nome da diretoria, do presidente José Augusto Viana, a gente agradece sua participação aqui novamente com a gente na live do Cresce. Espero contar contigo mais vezes aqui no, no nosso canal. Se você quiser dar o um último recadinho aí para o pessoal, a gente já vai encerrando então.
1: Quero sim desejar para todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, e quero também dizer para você que você pode cada vez mais vender. Inclusive tem um recadinho que chegou aqui do Juliano Silva, falando que mudou de São Paulo para o interior e que está percebendo uma diferença de valores. Juliano, no interior a galera tem mais dinheiro do que na capital, tá bom? Porque no interior a maioria das pessoas trabalham tudo à vista. Então, é muito mais a sua crença de achar que as pessoas não têm dinheiro do que você, de fato, buscar formas de descobrir como esse cliente pode pagar você cada vez mais rápido. Então, Juliano, cuida das suas perguntas e da intencionalidade da forma como você se conecta. Se conecta com os clientes, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Mais uma vez, muito obrigada a todo o time da TV Cresce por essa oportunidade, a gente com certeza vai estar de volta aqui em 2024 em mais novos pontos de partida e mais uma vez, Pathy, Feliz Natal Feliz Ano Novo é para todos vocês aí Muito obrigada
0: mesmo Obrigada a todos que participaram e ficaram até agora com a gente, lembrando mais uma vez que a live ela fica gravada no nosso canal e até a próxima, tchau, tchau ótima terça para todo mundo até.
1: Beijo, tchau, tchau